0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Es viernes! ¡Y ¡Sí! sí, estará con nosotros!
2: ¡Sí, señor! Además, platicaremos sobre el nuevo libro de Juan Miguel Zunzunegui en una conversación que no se pueden perder, los mitos de las tres transformaciones.
3: Eh, no hablo de su gobierno, no critico su gobierno, no critico sus decisiones, no lo critico a él, ni siquiera lo menciono a él.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
4: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Gracias por acompañarnos en este viernes, bienvenidos, gracias por la interpretación de lengua de señas, la pueden seguir en www.mbsnoticias.com, se pueden poner en contacto con nosotros en el 5166-1025, en el WhatsApp 85. pueden ser parte de nuestra lista de difusión. nos escriben, nos ponen soy, su nombre, y... Todas las mañanas les mandamos un lindo mensajito donde les hacemos la pregunta del día para que puedan participar. Correo electrónico a todoterreno.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y esta es la información.
5: Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Así es, el Magisterio va a participar directamente en el diseño de las leyes secundarias de la reforma educativa en las que se va a establecer cuál será el régimen laboral que le aplique a los trabajadores del sector. Esto fue parte de lo que se acordó el día de ayer durante la reunión privada que sostuvieron los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de Gobernación, diputados federales y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Todo lo anterior para lograr levantar el bloqueo que se estableció por parte de la gente alrededor de la Cámara de Diputados. Escuchemos al secretario Esteban Moctezuma.
0: No solo estamos viendo la perspectiva de eh, lo que será pues, la transformación de el apartado tercero constitucional, sino también la construcción, y lo vamos a hacer de manera conjunta con las maestras, con los maestros, con la sociedad de las leyes secundarias. Hemos reiterado en varias ocasiones que queremos un acuerdo educativo nacional. En
5: la reunión en la que se estableció mantener diálogo permanente con el Magisterio, también se ofreció que nunca más habrá evaluación punitiva. De nueva cuenta es el secretario Moctezuma Barragán.
0: El tema de la evaluación, no habrá una evaluación punitiva nunca más. Explícitamente... Quedará proscrita la posibilidad de que una evaluación vaya ligada a la permanencia en el empleo. Tenemos muy claro que eh, cuando eh, tengamos algún tipo de evaluación, exclusivamente serán diagnósticas.
5: Por su parte, al retirarse del Palacio Legislativo, la Cente indicó que entre los acuerdos establecidos está en que se les va a permitir a ellos revisar detalle a detalle. La reforma educativa, antes de que se apruebe, habla Eloy López, secretario de la sección 22 en Oaxaca.
1: Antes de aprobarla en el pleno y que el tiempo necesario, como lo ha dicho Esteban Moctezuma y Mario Delgado, si hay necesidad de revisar palabra por palabra y que se abra un espacio de discusión y que no solamente sea lacente. también hemos hecho la invitación a los intelectuales, a los académicos que den su opinión para que no sea una necedad del magisterio. Y respecto a la
5: actividad en San Lázaro, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz, y el propio diputado Mario Delgado, indicaron que esta se ranuda de lleno la siguiente semana. Es el reporte.
2: Muchas gracias. Hoy se cumplen un año, seis meses, veinte días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hasta apenas hace muy poco, será un mes, mes y medio, que empezaron a
6: girar
5: esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? Y quién lo está trabajando, porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros Caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas. Victoria,
1: Ponce. Pues,
2: nada. Un año, seis meses, veinte días, y en este espacio, hasta que se haga justicia, seguiremos contando. Tenemos buenas noticias. Y estas son las buenas noticias este viernes, te escuchamos.
7: Así es, Pamela, por unanimidad el Senado de la República avaló una serie de reformas al Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil en nuestro país. Con 118 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen que establece como requisito para contraer matrimonio que las parejas tengan cumplida la mayoría de edad. Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, recordó que 15 millones de niñas son casadas cada año en el mundo, lo que implica el matrimonio de una menor cada dos segundos. Señaló que en nuestro país casi 7 millones de niñas contrajeron matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad.
5: En México se estima que casi 7 millones de niñas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad. Las niñas que se casan no permanecen en la escuela. Tienden a embarazarse prematuramente, tienen más riesgo de sufrir discriminación... Y violencia doméstica.
7: Por su parte, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, advirtió que no se puede ver con normalidad el matrimonio infantil en México.
5: La sociedad no debe ver nunca como normal que los niñas y niñas se casen y que vivan en la pobreza y que sean discriminados. Es vergonzoso que el Estado mexicano continúe recibiendo recomendaciones sobre matrimonios infantiles de organismos internacionales y no las atienda. Es sorprendente que países de África en donde el matrimonio infantil es una práctica extendida Estén atendiendo las recomendaciones y México no
7: El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados Donde deberá recibir el aval correspondiente Pamela es el reporte, buenas tardes
2: Gracias por las buenas noticias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno ¿Crees que a 25 años del asesinato deba reabrirse el caso de Colosio? Ya pasaron muchos años, pero
5: yo creo que sí debería de reabrirse el caso y aclarar. El hombre que lo mató no tenía ningún... Ningún argumento válido como para haberlo asesinado, más que alguien le hubiera pagado. Yo creo que también para su familia es justo saber qué es lo que en realidad pasó. Yo creo que a estas alturas no tiene caso, al menos que la familia así lo desee y los hijos que yo recuerdo se han manifestado en contra de, de seguir tocando ese tema, ya que se vuelve un tema político. Y en ese momento me parece un distractor político ante la falta de resultados por parte del gobierno federal Reabrir un caso que va a cumplir 25 años es ridículo Deberían enfocarse en las muertes que están ocurriendo ahora y no han resuelto
3: ahora
0: Creo que sí lo debería de abrir, pero debería de haber una exigencia
3: colectiva De que sea para hacer justicia en realidad No solamente que lo use como un circo para sus mañaneras Como está utilizando muchas cosas del pasado Y así escudarse en ello para no dar
0: resultados o no tomar acciones a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: Continuamos A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Muchísimo gusto recibir en este espacio a uno de mis autores favoritos Además, una persona interesantísima con quien platicar Y que trae temazo y librazo bajo el brazo Bienvenido, Juan Miguel Sanzunegui, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, Pam, gracias por invitarme Yo encantado de estar aquí, como siempre
2: Te voy a hacer la pregunta más obvia ¿Por qué escribir el mito de las tres transformaciones?
3: Bueno, pues, para dar mi opinión al respecto, ¿no? Ahora Ajá. que vivimos en la opinocracia pues. No, mira es un libro, es muy importante la pregunta. Este es un libro que yo escribí después de que ganó Andrés Manuel y antes de que tomara el poder. Eh, con esto voy a varios puntos. Número uno, eh, no hablo de su gobierno, no critico su gobierno, no critico sus decisiones, no lo critico a él, ni siquiera lo menciono a él. Eh, tú sabes que lo mío no es venir a criticar, ¿no? Sin embargo, su discurso político, su discurso político en campaña fue muy histórico. Eh, decidió usar este discurso de, voy a encabezar una cuarta transformación, lo cual implica, pues, es que hubo otras tres que mencionaba de vez en cuando y que quedaron plasmadas en su logotipo de gobierno, ¿no? Entonces, a mí me parecía que valía la pena, número uno, hacer una, eh, un análisis de, bueno, a ver, ¿cuáles fueron estas tres transformaciones? Primero, para que mucha gente que no las conozca se entere, que los que sí las conocen, eh, pues las conozcan mejor, ¿no? Y que las, quien las, las conoce bien, pues bueno, se entere de mi análisis si es que le interesa, ¿no? Eh, también es un análisis de cómo es México al mismo tiempo, porque el planteamiento es, el libro empieza con una declaración tajante y es, México nunca ha vivido en paz. Entonces vamos a partir de la base de que México nunca ha vivido en paz. Llevamos 200 años rompiéndonos la madre unos contra otros. Mm. Llevamos 200 años divididos, odiándonos de todas las formas posibles, ¿no? Y eso es lo que nunca hemos transformado. Con lo cual, en realidad, no hemos transformado nada. Es decir, no hemos aprendido a ser un solo país, un solo pueblo, una sola comunidad, un solo proyecto, sino sigue siendo el país de un montón de grupos diversos que odian entre sí, pero comparten territorio por azares históricos.
2: Por lo que la primera, segunda y tercera transformación son un mito.
3: Bueno, el planteamiento es, si, si urge transformar México, y urge, pues quiere decir que no lo hemos transformado en realidad.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo ves todo este proceso? Porque entiendo, más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos evitar hablar de él, es un tipo con una importante conciencia esto con un conocimiento y conciencia histórica, sí, ¿no? pues, sí, o sí. estar o no de acuerdo con su ah, apreciación. Sí. Así
7: es. Pero, pero es, un,
2: vaya, es un tipo al que le gusta la historia y la
7: conoce. Sí, sí.
2: Y además de esto, es un tipo cuya mayor ambición, y él lo ha dicho, es pasar a la historia. Uh -huh. Como un buen presidente uh -huh. o como el mejor presidente de México, pero, pero tiene una ambición histórica que no es menor, ¿no? O sea, no sea es nada menor. Claro. Este, no esto, igual, insisto, no, no, sin hacer ningún calificativo, pero cualquiera que diga mi ambición es pasar a la historia, ¡ay caray! O sea,
6: Está tremendo.
2: Ya cualquiera que ya haya sido presidente, pues de una u otra forma de pasar a la historia. Este, construir desde el lenguaje. Somos la cuarta transformación Nos llamamos la cuarta transformación Y utilizamos ciertos iconos O sea, vaya, están haciendo su forma de contar esta historia Y de escribir esta historia De lo que estará mañana en los libros de texto
3: Así es, bueno, también por eso mi libro se llama El mito de las transformaciones eh, La palabra mito no es peyorativa la, Tristemente la hemos interpretado siempre como mentira Y no, mito es eso, un relato simbólico un discurso mitológico la historia siempre es un discurso mitológico en el sentido de que te pone estereotipos, te, te determina quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo cuáles son las aspiraciones, a dónde debemos ir es decir, una, la mitología educa y forma a un pueblo en este sentido es una genialidad bueno es una genialidad que ganó claro. ganó por muchos factores, desde luego pero su discurso es uno de ellos eh, el discurso es genial la forma de construirlo es genial la forma de usar y abusarlo es lo que puede ser terrible. Uh -huh. Sin embargo, eh, retomando lo que te decías, él quiere pasar a la historia. Para mí es bien importante decir esto. Eh, yo, que no voté por Andrés Manuel, y que aparte lo digo siempre, no voté por Andrés Manuel. Eh, espero que pase a la historia como el mejor presidente claro. de México.
2: porque quieres lo mejor para México? Claro,
3: es decir, yo no voté por él por mis propias razones. Y si alguien sí votó por él es por sus propias razones y nadie está bien ni mal todos tenemos un punto de vista diferente es lo primero que tendríamos que aprender uh -huh. salir de la frase esa de eh, no hay que hablar de, de, de religión ni de política eso habla de lo intolerantes que somos ¿Qué? hay que hablar de política yo no voté por Andrés Manuel porque por mis razones no creo que sea el mejor hombre para conducir uh -huh. México ahora 30 millones de personas votaron por él porque por sus sí? razones creen que sí ellos no están mal ni yo estoy mal vemos México diferentes, tenemos visiones diferentes, es muy correcto. Uh -huh. Entonces, yo que no voto por él, espero que pase a la historia. Se aventó un tirito, porque a ver, claro, el decir, mira, aquí está Hidalgo, aquí está Juárez, aquí está Madero, y aquí está aquí Cárdenas estoy... y aquí estoy <risa> yo. yo. Ahora, si el señor lo logra, de verdad, mira, no solamente le deseo suerte, y soy muy crítico a las cosas que hace, y yo espero que dentro de un año, dentro de tres y dentro de seis, me tenga que tragar mis palabras okay. Porque yo espero que a México le vaya bien claro, claro, Y en una de esas me estoy adelantando Y lo estoy este, juzgando De manera equivocada Y estoy siendo prejuicioso y... Ahora, pienso que él tiene un gran dia El diagnóstico que hace de México es correcto uh -huh. Finalmente él ganó Porque este país está lleno de injusticia De abuso, de humillación y de miseria Y él prometió que lo iba a arreglar Su diagnóstico es correcto Creo que sus métodos para solucionarlo o no, esa es mi crítica. Nadie puede criticar su diagnóstico. Hay que corregir este país que es una injusticia bárbara.
7: Claro.
3: Sus métodos no creo que sean los adecuados. Eso es todo. Eh... Y entonces, claro, a lo que yo quiero llegar con el mito de las tres transformaciones es decir, a ver, ahí te van, independencia, reforma y revolución. ¿Qué tienen en común? Bueno, primero ver qué tanto transformaron,
6: uh
7: -huh.
3: asumiendo qué había antes y qué había después del proceso para, para saber si realmente hubo una transformación. La primera, la independencia, no transformó nada más que el nombre del país, porque finalmente no hay, que, hay, no hay que olvidar que la independencia, aunque el señor haya puesto en el logotipo al cura Hidalgo, la independencia no la no, ganó la el cura Hidalgo, que... la ganó Iturbide. Ni la quería. Ni, ni la buscaba, ni la mencionó, eh, la ganó Iturbide, e Iturbide representa a la aristocracia, élite, criolla, terrateniente, racista de ese México, es decir, fue una independencia ganada por los ultraconservadores Fue una independencia antiliberal Entonces, si Nueva España era un, un sistema de explotación, abuso y dominio Nada de eso cambió con la independencia Porque la ganaron los que abusaban Los que explotaban y los que dominaban uh -huh. Y por eso el México de los siguientes 30 años No tuvo ningún cambio En su estructura económica, política, jurídica, social El peón de Hacienda Seguía siendo peón de Hacienda Seguía teniendo tienda de raya Seguía viviendo en la miseria Y le daba igual si éramos imperio, república, federación Le daba igual uh -huh. ¿no? Llega Juárez Juárez implica, de las tres que mencionan Andrés Manuel Para mí la reforma, la transformación más profunda. Porque sí estamos hablando de una nueva generación liberal, aquí sí liberales, de lo que se entendía como liberalismo en el, en el siglo XIX. Curioso, en el siglo XIX, con parte del liberalismo era precisamente el libre mercado contra el que está Andrés Manuel, uh -huh. y liberalismo implicaba ser amigo de los gringos. Bueno, Andrés Manuel ya demostró que también lo es, eh, y liberalismo eh, implicaba capitalismo. Uh -huh. Juárez trajo el capitalismo a México cuando era un símbolo de progreso porque la historia no es la misma en el siglo XIX que hoy pero lo más importante, una generación liberal que hizo una serie de leyes y una constitución que sí transformaron la estructura económica, política, social, jurídica del país y que sí permitieron que una clase social de más abajo llegara al poder uh -huh. sin embargo, ha hablo mucho en el libro de nuestros condicionamientos psicológicos y patrones de conducta para cuando esta generación llegó al poder, tras un proceso revolucionario contra Santana, con mucho rencor social, cuando el rencor social lo conviertes en poder, uh -huh. se convierte en venganza. Que sí logra una gran transformación, una gran transformación, aunque pasa lo de siempre en la historia de México y el mundo. Una vez que los liberales llegan al poder, se hacen conservadores. Porque ahora tienen que conservar el poder. Y te das cuenta que, aunque usaban la bandera de la, de la igualdad, no les molestaba la desigualdad, sino el lugar que les había tocado a ellos en la ecuación de la desigualdad. Y ya que llegan al poder los liberales de Juárez Llegan a copiar y superar Todos los errores del régimen que criticaban Con lo cual Esa transformación se va volviendo conservadora Con el paso del tiempo ¿no? Y que fue este triunfalismo de Yo gané, esta es mi constitución Yo no tomo en cuenta la mitad del pueblo Que no está de acuerdo conmigo Lo cual solo te puede llevar a un estado de guerra civil Después de que Juárez toma el poder Hay 10 años de guerra civil Y hay 10 años de guerra civil Porque, no, porque decide no escuchar a la mitad que no está de acuerdo con él. Y eso es terrible. La revolución fue una guerra civil, vil y vulgarmente, que no tiene nada que ver con días. Díaz se fue y la revolución empieza después. Ahora, tú imagínate, volviendo al, a, al gran discurso, porque es un gran discurso, ¿eh? es muy inteligente el discurso de Andrés Manuel, y, y el logotipo de su gobierno, aunque me recuerda a la sesión plenaria del, de la Tercera Internacional del Partido Comunista, es un gran logotipo. Eh, pero, claro,
2: porque hemos sido educados en esos símbolos
3: Exacto, pero tú imagínate que en esta mesa En lugar de tú y yo, invitáramos a los miembros de su logotipo
2: Ok Entonces, imagínate que, tú, que, que tú
3: juntas No, sería una matanza vamos, Porque imagínate que tú juntas al cura no Hidalgo la razón. Okay. Al cura Hidalgo con el comejo con el Comecuras Benito Juárez. Claro, claro. Y que tú sientas al aristócrata Fifi Madero con el comunista Cárdenas. Ahora trata de que se pongan de acuerdo. Es decir, te quieren vender como una continuidad histórica, algo que no fue. Como un proyecto único, algo que no fue. Como personajes que están de acuerdo con lo mismo cuando se hubieran matado entre sí, si hubieran sido contemporáneos, ¿no? Y lo que tienen en común las tres transformaciones, que es a lo que quiero llegar con este libro, es todas implicaron un pueblo polarizado, un país dividido Un país lleno de odio y rencor Bandos que se dividen Que toman la postura de estás conmigo O estás contra mí Y por lo y claro, esto es una lucha del bien contra el mal Somos los buenos, son los malos Por lo tanto, tenemos derecho a matarnos Por lo tanto, las tres transformaciones Terminaron en matanza de millones de mexicanos
2: La división es políticamente rentable Muy... Bueno, rentable.
3: es que aparte en la democracia Vives de la división claro. Entonces... Si las tres transformaciones que tomamos como referencia generaron todo eso que ya dijimos, incluyendo los millones de muertos, eso también te lleva a que entonces siempre tenemos, en México siempre estamos reconstruyendo sobre lo destruido. Tenemos que salir del camino de la revolución al camino de la evolución constante, la cual solo logras con un pacto social incluyente. Y un pacto social incluyente no lo logras cuando en el sermón de 7 de la mañana de todos los días sigues generando división. Yo entiendo que Andrés Manuel usara un discurso de división en su campaña. Así es la democracia. Pues necesitas votos. Uh -huh. Si todos estamos de acuerdo, pues ¿por qué votas por mí, no por el otro? Pero... Que en cada sermón de siete sea culpable tú, culpable tú, porfirista tú, liberal tú, mafioso tú, dices, ¿en serio? o sea Es decir, tu estrategia sigue siendo dividir al pueblo. Entonces, nos vamos a transformar igual que en las otras tres.
2: Oye, ¿y qué entiendes ahora con esta etapa a la que él denomina el posneoliberalismo Que sería... Pues lo que le seguiría a lo que tanto atacado, que pues, ha atacado Pues mira, el yo creo que el posneoliberalismo
3: Yo creo que el, el posneoliberalismo se llama neopopulismo uh -huh. Y son dos términos muy importantes para definir, Pam. Populismo Ayudar al pobre no es populismo, es justicia Ayudar a desarrollar al pobre no es populismo, es justicia Darle al que no tiene no es populismo, es justicia Yo nunca le voy a llamar populismo ¿Qué a eso. es populismo? Populismo es tomar medidas que no ayudan al pueblo que acaban saliendo más caras, que le acaban costando dinero al pueblo, pero que por alguna extraña razón le gustan al pueblo. Ejemplos, voy a vender el avión presidencial porque ni Obama tiene uno así. Voy a Es más, ya lo mandé a un hangar en Estados Unidos. Cada día de renta de ese hangar sale más caro que un mes de sueldo del presidente. Entonces, quiere decir, él no se sube al avión
2: pero y, gast sigue costando y la
3: gastamos venta. más dinero. De un mes de sueldo diario En tenerlo estacionado en Estados Unidos Entonces eso es populismo El neoliberalismo es algo muy simple Es el mismo liberalismo del siglo XIX Implantado de nuevo a partir de la década de los 80 El liberalismo O neoliberalismo Es una teoría económica para producir riqueza No es ni buena ni mala per se Produce muchísima riqueza por, por, Porque
2: además hay, hay Vaya, Latinoamérica ¿no? Pero hay países en donde esta riqueza ha sido mucho claro, mejor repartida Donde
3: el liberalismo ha funcionado claro. Eso te habla que el liberalismo no es malo per se Depende claro, de cómo lo uses claro. El liberalismo le funciona a países europeos uh -huh. El liberalismo hunde en la miseria a México El problema no es el liberalismo claro. El problema es la ética Y ya tendríamos que entender Que por más que vivamos de la teoría del pueblo bueno Si llevamos 200 años construyendo un país que está como está Es porque no somos un pueblo bueno Y que si el liberalismo que a países de Europa los ha sacado adelante porque lo conducen con ética, hundió a México en dos décadas, es porque en México no tenemos ética. Uh -huh. El problema no es el neoliberalismo, es la ética. Ya tendríamos que aceptar que no somos tan buenos como decimos.
7: Oye,
2: eh, ¿has escrito teatro?
3: No, me encantaría.
2: Porque, porque sería fascinante eh, ver esa mesa...
3: Bueno lo que sí es donde he hecho, iban a
2: terminar agarrándose ¿verdad? a golpes de lo, los lo que sí he hecho es hacer
3: teatro eh, mi, mi mi libro los mitos que nos dieron traumas lo convertí en monólogo teatral improvisado improvisado por mí y lo he actuado algunas veces quedó muy interesante me gustaría hacer esto a nivel teatro justo no los cuatro símbolos de la cuatro t. Para que nos quede claro que no, es un mismo proyecto, ¿no?
2: Sería brutal. En lo que lo convenzo, vayan a buscar el libro de Juan Miguel Sunzunegui, El mito de las tres transformaciones. De verdad, siempre un placer platicar contigo.
3: Como siempre, también un placer, Pam. Gracias.
2: Muchas gracias. ¿Crees que a 25 años del asesinato deba reabrirse el caso de Colosio?
3: Claro que debe abrirse, debemos saber
4: la verdad. Y si es posible, llegar hasta el, hasta el fondo y poder desentrañar. Si al menos no podemos hacer justicia Porque ya se ve muy difícil Cuando menos saber la verdad Tenemos derecho
1: Pues no creo que deba de reabrirse el caso Dado que si se reabriera De todas maneras el delito ya, si alguien hubiera cometido homicidio, el delito ya prescribió. Pues no tiene caso reabrirlo, ya es como un anecdotario.
5: El caso Colosio sí sería muy importante que se reabriera. Considero que debemos de saber la verdad de lo que pasó. Aunque en política yo creo que es muy difícil saber la verdad. De hecho yo a los políticos no les creo.
4: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
0: ladies and gentlemen, señoras y señores ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana los premios de la semana en a todo terreno
2: Con ¡Sí, saludos. Saludos. Salud. esta semana, Sangras sí, no ¿Cuánto no? ¿Cuánto
8: no? Diría Don Ramón.
2: ¡Quítate, Sergio Mayer, que ahí viene Jesús a Ramírez! Esta senadora, que bueno, pues esta semana ha... Dijo, quiero mis cinco minutos de fama, y ya van tres en las que se pone de pechito.
7: Okay.
2: Bueno, en este material, un video... Eh, la senadora declaró que cada vez que comemos tacos de carnitas, estamos festejando la caída de la gran Tenochtitlán. ¿Por qué? ¿Les gustan las carnitas? Sí, Muchos. ¡Malos patriotas! Ah, ¡Malos! Sí,
4: pero el caso, oh, mae! ¿Ya no vamos a poder comer?
2: Neotecnócratas, <risa> neoporfinistas,
4: <risa>
8: antimexicanos... ¿Pero por qué? ¿Por qué, es este, la, bueno, ¿por qué
6: dice esto? Pues, Escucha. okay Pero también nos trajeron una dieta violenta. Esa conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 con la caída de la gran Tenochtitlan que además fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este país los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas estás festejando la caída de la gran genocida.
4: no existe algo en concreto Empiezo a pensar que esto de Jesucita es una fantasía Aún no me la creo Que mi taco de buche tenga algo que ver con esa caída Y todavía nos dice Que es culpa del cochino de los españoles y hasta las tortillas ¿De dónde saca eso? Y luego lo comparte cuando yo más hambre tenía Lo hubieras dicho antes de haber sabido no le pongo a los de nana cuero y de trompita. Me suena tan ilógico comer carnitas ahora ya con culpa. Pero qué rico saben, hay sí mil disculpas mi gran Moctezuma y mi gran Tenochtitlán. Lo hubieras dicho antes y no lo hubiera puesto a las carnitas en la tarde.
2: El problema es que además nos dejó con muchísima hambre. Gracias, sangre azteca. Sí, no, no, sí, Vámonos con nuestro eh, siguiente nominado. Para nadie sorpresa, la mecha corta del mandatario estadounidense Donald Trump. Y en esta ocasión comenzó a meterle calor a los encargados de hacer el programa Saturday Night Live y a otros comediantes que se burlan de él al proponer que autoridades electorales y de regulación de comunicaciones los investiguen oh, Hijo. es verdaderamente increíble que programas como Saturday Night Live que no son graciosos y no tienen talento, lo han visto no, la verdad es que no Son buenísimos ¿En serio? Divertidísimos Vamos a verlo, sí, pues. Puede pasar todo el tiempo golpeando a la misma persona una y otra vez sin mencionar siquiera al otro lado Es como un anuncio sin consecuencias, igual que los programas de late night ¡Censura! Y continuó el berrinche del mandatario en Twitter Deberían de investigar esto en la Comisión Federal Electoral o la Comisión Federal de Comunicaciones Seguro que hay coordinación con los demócratas Y por supuesto, ¡con Rusia! Es una cobertura tan sesgada, no es una cobertura, es un programa de cobertura. Media. En su mayoría son noticias falsas. Es un programa de comedia. Así es difícil creer que la gente... Así es difícil creer que gané y sigo ganando. Es un programa de comedia. Ah, no sé si las elecciones, pero también era <risa> un programa de comedia. Desde hace ya tiempo, el programa Sarah de Night Live no tiene feliz a Trump y tan solo el mes pasado criticó al espacio por la burla que le hicieron de su declaratoria de emergencia nacional. Y nosotros...
4: Somos un programa
2: Estamos
4: de comedia. <risa> Vamos acá. Debíamos hacerlo. Basilón no quiere Basilón. Basilón no quiere Basilón. Al hay que tratarlo
1: con cariño. Basilón, eso sí que le dolió. Los programas lo tienen ofendido. Pues, pues ya, ya no quiere más Basilón.
4: Basilón no quiere Basilón vacilón no quiere vacilón que no tiene la
1: cara muy bonita unos dicen que está muy trompudo que es gracioso y está muy ofendido pues ya no
4: quiere más, más vacilón vacilón no quiere, no quiere vacilón vacilón no quiere vacilón
2: con nuestra siguiente nominada se llama será? esta sección Problemas de Personas que No Tienen Absolutamente Nada Que Hacer. <risa> ¿Giovanna Mendoza, una famosa youtuber, la conocen? No. Yo tampoco. No. Mejor conocida <risa> por su nickname, Robana. O sea, de, de ro, de crudo en inglés. ¿Decepcionó a sus fans? ¿Por qué podría una youtuber decepcionar a sus fans? Bueno, porque ella hizo algo verdaderamente horrible. Esta mujer es famosa porque entre en la comunidad vegana y además pues comparte sus recetas y de eso se trata su canal, de que su estilo de vida gira alrededor de la comida cruda y vegana. Y bueno, eh, pues eh, surgió un video que además, pues no fue un video que subiera a ella, sino a una amiga suya en el que se le veía, no, peor que lo de Sergio Goyri, o sea... ¿En serio? Comiendo pescado.
8: No, hombre. No. Ay, qué cosa. Sí, le pasó ese ¿No? Es así
2: como del de Salón de Belleza y comía sí, pescado. Es... ¡Oh! ¿Y <ríe> qué era? No. <risa> Ay, ya, sí, sí, pues, insisto, la suya. Insisto, insisto bueno pues <risa> después de sus críticas ella se vio obligada a dar una explicación acerca de por qué por un tema de salud tuvo que empezar a comer algunos otros alimentos y agregarlos a su dieta okay. y entonces ya, vamos a cantar
1: a ver, ya.
9: un pescado preparado un huevito estrellado Comeré. Van directo a mi cintura Pero peor es la tortura Sin comer Y volver, volver, volver A comer sano otra vez al nutriólogo yo iré Quiero volver, quiero volver A comer sano otra vez
2: Nuestros siguientes nominados, nada más, no entienden, en esta ocasión fueron los del sindicato petrolero de la sección 22 de Agua Dulce, Veracruz, que para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera, pues, ¿cómo, cómo, 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 cómo le hacemos? ¿Cómo conmemoramos?
8: Invitamos
9: gente. En eh, este,
2: sí, pero carretas? mujeres y en exacto. Carnitas. carnitas, mujeres en lencería. No,
9: pero esas no, decía no, yo. Bueno, no, porque <risa>
2: las otras son antipatriotas. Bueno, pues. Híjole. Dijeron que es una tradición que celebran año con año y que se reúnen para salir a desfilar con el gallo petrolero, eso dijo Juan Carlos, uno de los trabajadores petroleros. Mm. Representantes del sindicato afirmaron que la presencia de las adecanes era únicamente Uf, para participar en el recorrido del Gallo Petrolero O sea, ese carnaval Y que es una tradición que ahí tienen Y que, bueno, pues te pueden ir a Agua Dulce E ir a ver cómo celebran con Edeka de en la en Así Muy que, bien, vamos a cantar Es una
8: tradición, hay que conservar las tradiciones Ajá,
2: ajá. <risa> es,
8: pues vamos a es,
2: oh. <risa> es exactamente lo que pasó en un programa de opinión que me gusta mucho, por cierto uh -huh. Que fue criticado porque no los pusimos Y la verdad es que yo me estaba aguantando toda la semana para nominarlos okay. A pesar de que soy fan de ese programa y me gusta mucho Bueno, pues este programa eh, decidió hacer una mesa para hablar sobre el aborto Eran cuatro hombres hablando sobre la despenalización del aborto y más allá de si la visión de los cuatro Hombres era sumamente liberal Pues es como si yo hago una mesa donde Janine, la tía Grace y yo vamos a hablar sobre Técnicas de rasurado para la barba, por ejemplo ¿No?
8: Uh -huh. O sea Pero por ejemplo, ustedes son buenas Si yo me tengo que por... quitar la barba, pero eso no, ¡No! Lo vamos a decir hoy. No, 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 de, de tu bigote Nunca vamos a hablar, pero, o sea, por ejemplo Hay buenas no mujeres soy de malos
1: bigotes.
8: <risa> Hay buenas mujeres haciendo barberías, ¿No crees que podría ser? O sea, en el, este, a sí, retomando este ejemplo Ninguno ¿no?
2: de estos señores creo que tenga expertise en practicar una aborto. Eso sí creo. Eh, no, ni, ni tener hijos,
8: ni nada no, de eso. No, ni que no, se siente
2: eh, no. Nunca. Mm. Mira, más allá de ah oh, no pueden opinar! No, claro que pueden opinar. Sí, es claro. Pero es val... que Lo a que pasa rama. es que es el ejemplo gráfico de cómo Toda la vida, los asuntos de mujeres han sido discutidos y decididos bueno, por hombres. Entonces, es. entonces, este programa era ejemplo de... Oh, de eso nos estamos quejando siempre! Sí. Si van a hablar del aborto, inviten, aunque sea, a una mujer. Porque pues es justo en el tema en el que con mayor razón tendría que haber. Vale, vale. vale, es
7: el campechano. O sea... Sí, 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 sí. Pero no estábamos
2: no en esa nominación, porque creo que sí nos estábamos ah, igual, en, bueno. en. Ya no me acordé. En la lencería, ¿no? A cantar, Sangre
1: Estela.
4: Gracias, Con buen desfile el sindicato petrolero. Con buenas ligas el desfile más ligero. Así celebran el gallito petrolero. Y qué calor había que hacerlo más ligero. Con buen desfile el sindicato petrolero. Con buenas ligas el desfile más ligero. Así celebran el gallito petrolero. Y qué calor había que hacerlo más ligero.
2: Que cantan, soy su fan. Vámonos con nuestro siguiente nominal. Luis Miguel. Bueno, es que esto ya se veía venir, pero ya se muy... veía venir.
4: Ay, Luis, venir, sí.
8: Parecido, sí. Yo lo fui a ver el año sí. pasado y pasó algo muy parecido. ¿También le pegó? Aventó, ¿Te, te aventó, no uh -huh. me gustaría spoilearle a la gente el show, pero da unos regalos, así vamos a decirlo, si al final del público. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues que en uno de sus enojos y uno es de esos regalos... Es como si
2: dieras centenarios. ¿Qué
8: ¿Vale? da? Sí, pero, pero, pero vaya, el punto es que lo vayan a ver, porque vale la pena como artista. Va, y, y
2: puede uno hacer apuestas a ver si en ese show sí, sí se le va, va enojado, o no, no a pegar a su ingeniero
8: de audio. <risa> pero de estos regalos que el obsequio al final sí aventó hacia los ingenieros en la parte del lado derecho pero de la siempre la trae con ellos yo digo a ver sí. si le
2: parecen tan malos cámbialos o los cambiarás no lo
8: no sé se si sea una cuestión bien. de él una cuestión de ingeniería creo que eh, como público y digo uno a lo mejor se dedica un poquito a la música y dices ay puedo tener un poquito mejor y no, pero no lo no, es que vas a disfrutar el
0: espectáculo como cualquier persona y
8: cuando no lo ves con mal. cara de
2: molesto empiezas a preguntarte si sí se está oyendo mal exactamente y, ¿no?
8: Sí, verlo a él con mala actitud es lo que molesta porque si no es muy buena ¿no? ¿Cómo lo haces con él?
2: Pues ahora Luis Miguel lo que hizo en un concierto en Panamá como parte de su tour 2019 pues parece que sí, se le fue a ventarle el micrófonazo sí, sí. al ingeniero de audio.
8: <risa> ¿Qué, ¿Qué video es? Es
2: que no se, no queda no claro. claro pero uno claro. lo puede intuir claro. porque se ve cómo se mete así en la cortinita y no, pancia, no, y, no, dice, malotazo,
4: oye. y se sí, oye sí,
2: el golpe sí, sí, en el Pero bibliólogo. a lo
4: mejor lo aventó, lo aventó a él lo aventó a un lado. Lo aventó a un lado. No se ve.
8: A lo mejor yo hubiera salido el ingeniero
2: Orientas señora... micrófonos, no me caro. Sí, eso, Usted sí. tiene unos perdidos, a ver si sí, no. Ah. En mi casa, por pancha, cierto. Pancha los enterró, <risa> Pancha
8: los enterró por ahí. Sí, pero
2: jamás
8: les aventaría el micrófono. <risas> sí, no, pa pa de papelazos nos ha dado, pero micrófonos
1: nunca. Ok, Ará... Luis. ¿Sí? Ah, venga. venga.
2: Firma.
1: Mi voz ya no se escucha bien. El micrófono. Otra vez, faltaste al sonche Busco con quien desquitarme Dejar al público al olvido ¿Cómo, ¿Cómo es posible, posible que ha aventado? aventado? Ya no me puedo contener Mi público me ha abuchado Esto no debe suceder y él es que ha aventado, ha Ya no me puedo contener. Estoy al tiempo de hacer algo. Esto no debe suceder. Yeah, yeah. Muy bien, qué bonito cantar, Sangre de sí, nunca,
2: nunca agarré el nadie por favor, vámonos con siguiente, nuestra siguiente nominación a todos los mexicanos. Liga. El informe de la felicidad mundial reveló que en México, bueno, pues los niveles de felicidad cayeron del 2013 al 2017. Pero que a partir de la llegada de nuestro Andrés Manuel López Obrador al poder, se fueron hacia el cielo. Los vínculos entre el gobierno y la felicidad operan en ambas direcciones, lo que hacen los gobiernos afecta la felicidad y a su vez la felicidad de los ciudadanos en la mayoría de los países determina qué tipo de gobiernos apoyan, esto es lo que explica este estudio, la satisfacción con el país que se nos redujo en los tiempos de Enrique Peña Nieto, bueno pues creció gracias a Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay! Y además nuestro Prezi se encarga de aumentar nuestros niveles de felicidad, felicidad. todas las mañanas felicidad. ¡Ay, estoy tan feliz que felicidad. no puedo más! ¡Canté
9: Sangre Azteca! ¡No! Mi PG Baby, Mi apenas baby. el ganó y me siento contento Sé que pensarán que esto no más no es cierto pero en verdad me siento satisfecho Ganando mi AMLO Muy feliz yo me siento Si a mi país no gobierna AMLO Voy a ser feliz, voy a ser feliz, feliz mexicano Me cae bien el vato Si a mi país no gobierna AMLO Voy a ser feliz, voy a ser feliz, feliz mexicano Toledado, muy feliz hoy por Ando. Estoy feliz hoy por Ando. Estoy feliz hoy por Ando.
2: Vámonos con nuestra siguiente nominada por sí. segunda ocasión. Y, nos... ¿Y en un solo día, y, eh, no, no el... había pasado antes. No. ¿No? nunca habíamos nominado dos veces a la misma persona sí sí había ¿Sí pasado no, no
1: acuerdo, sí. pero
2: casos así como Mayer o Trump tremendo. espérate y de Jesús se nos fue otra ¿eh? creo que no. estamos dejándole libre con Tuna. sí no, sí sí, sí, sí. Que... pero bueno vamos vamos para cerrar con broche de hora, Jesús Rodríguez desde el Senado llega ¡ay! afirmó en el marco del foro Marihuana México que la marihuana es como ¿Cómo que puede ser la marihuana? A ver,
8: ayúdenme. Como una torta de jamón. ¿Por? Mm, porque son ricas,
2: ambas. Ok. ¿Cómo que otra cosa puede ser la marihuana?
8: No me pasa nada, por
9: la mente.
2: No, no se te ocurre. No, no, bueno, no, no. ella dijo, la marihuana es como el
9: clitorismo." ¿Cómo? No, eso no es no, 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 feo, pero... Eso no es feo. Cuestionamiento. Pero, pero no, no, no O sea... ¿Nacos? ¿Por qué? Nacos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El gas! ¿Sí? 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 No, no,
8: no. Perdón No, no, no ¿Fue Por la impresión ¿Qué, qué, qué, Sí, sí, no, ok ¿Cu
9: Cuéntanos ¿Por qué?
2: Hasta me sonroja <risa> Sí, sí
4: ¿Qué más nos vimos? Pues sin pensar Bueno,
2: pues porque <risa> Jesús C. Rodríguez dice Que hasta hace poco se sabía Ajá. para qué servía Y cómo funcionaba Vamos a escuchar
6: Ok Hace 20 años recién Que una urologa australiana hizo la descripción del funcionamiento del clítoris. Antes no sabíamos cómo usarlo. Lo mismo pasa con la marihuana. Hay una desinformación absolutamente programada, de manera que la gente no sepa las maravillas que la planta puede tener para una sociedad cuando está bien regulada.
2: Siento, señora, Jesusa, pero hace 20 años yo ya sabía para qué servía.
9: Okay. ¿Ustedes
2: estaban enterados hace 20 años? No, sí.
9: no, yo hace al menos unos 15
2: Ah, muy bien. Muy bien, hay que arreglar, ahí tenemos un problemita en la educación básica. Sí. <risa> este. De
8: edades, son edades. que no, la
2: siguen apenados. Sí sí, 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 qué pena. No qué pena. pene, chico. No, de eso, No. <risa>
9: Ahora que hablan de temas que tienen secretos y el Senado al fin despertó, ahora que hasta esos temas los tratan, es donde viene la comparación. Ahí es donde no estoy de acuerdo, yo pienso que sí si conocemos los dos. Yo creo que no debemos compararlos, distintos usos tienen de recreación. Una no es fumable Abre tu mente Y universo así La otra es probable Mente parezo No lo es Sangre
2: Azteca
4: Nos vamos para que Sangre
8: Azteca Les cante. Claro que sí, esto dice así Contrata ya. Llama, llama ya. 4611-4580. 4611-4580. Contrata. Llama ya. Ya,
2: ya, por pelados sabes tú. Vámonos.
0: <risa> y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
2: Sheila, ¿qué se está cocinando este viernes por la tarde? Hola Pamela, buenas tardes a ti y al auditorio Y pues hoy estaremos atentos a la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador En la ceremonia de clausura de la 82 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco Los banqueros están a la expectativa del mensaje del presidente Quien apenas el año pasado hay que recordar que Aún como candidato presidencial advirtió Que en caso de que se registrara un fraude electoral Se soltaría un tigre y bueno, pues este año entre los temas que abordará López Obrador con los banqueros está el que bajen las comisiones con mayor competencia en el mercado bancario y también que se dé una mayor inclusión financiera. Entonces estaremos muy atentos al mensaje de hoy del presidente. Gracias, Sheila. Nos despedimos. Que estén muy bien. Tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes en A
7: Todo Terreno.